0: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors depuis le début de cette invasion de l'Ukraine, un des pays qui a les plus le plus de défis de complexité énergétique, c'est l'Allemagne, parce que l'Allemagne est très, très, très dépendante de la Russie. Et là, on continue à jongler avec ça, mélangeant une volonté d'indépendance par rapport à la Russie. Aussi, des obligations face au changement climatique...
0: C'est vraiment, on pourrait appeler ça le, le zigzag dans l'équation énergétique. là. Et, et en gros, euh, il faut vraiment l'expliquer dans le contexte de la Russie. Plus de charbon maintenant afin d'être plus vert plus tard. C'est un peu, là, je vous résume l'équation allemande parce que il y avait vraiment... D'abord, évidemment, on le sait, l'équation environnementale, le pire, c'est le charbon. C'est l'ennemi environnemental numéro un. Le gaz naturel est beaucoup plus vert que le charbon, d'ailleurs... On voit beaucoup le gaz naturel comme une énergie de transition, c'est-à-dire sortir le charbon de l'équation en Mais... utilisant le gaz.
1: Mais nous, les Québécois, là, on est un peu, euh... tu sais. Mettons, au Québec, c'est quoi la dernière fois qu'on a utilisé du charbon? Je ne serais même pas capable de mettre une année là-dessus. Mais on développe, tu sais, ce qui existe pas chez nous, veut, veut pas, même si on voyage, mais ce qui existe pas chez nous, on développe vite l'impression que ça existe plus, que c'est une vieille affaire, ou peut-être dans quelques pays pauvres. on est assez étonné de se rendre compte qu'en Europe, des pays évolués, développés, aux États-Unis, que le charbon, c'est encore une source d'énergie décroissante, bien sûr, mais encore présente dans l'équation énergétique... C'est juste qu'on pense. Là.
0: C'est, c'est majeur. Et par exemple, le, le, le nord-est, euh, le, surtout dans le coin, par exemple, la, la Virginie occidentale, beaucoup de centrales qui produisent de, de l'électricité aux États-Unis fonctionnent au charbon. Et c'est pour ça qu'au Québec, on fait, on pense jamais à ça. En disant, ben Là, je roule électrique. Oui, mais si ta voiture est électrique, c'est bien. Mais si tu te branches sur une centrale au charbon, c'est pas mmh. mieux. Ici, au Québec, on n'est pas confronté à ça. Pendant un certain temps en Chine, ils inauguraient une centrale au charbon par mois. Alors, c'est un énorme problème. Et évidemment qu'en Europe, la solution, parce qu'il y a peu, il y a beaucoup moins de ressources naturelles et de territoires non développés qu'en Amérique du Nord, c'était le nucléaire, qui est beaucoup plus vert en termes de gaz à effet de serre que le reste. Mais là, il y avait un enjeu, c'est que les verts européens, les partis verts européens, allemands, français, la gauche européenne était « Le nucléaire, c'est l'ennemi numéro un ». Et là, il était même un peu, une manquait de cohérence. C'est plus grave de faire du, du nucléaire que de faire du charbon. Alors, on a ralenti, fermé les centrales nucléaires. Puis là, on se retrouvait à, à importer de plus en plus de charbon. Et là, mais l'Allemagne, elle, avait dit « Bon, OK, j'ai un super producteur à côté de chez moi qui est la Russie. Alors, j'augmente mes importation de charbon, de gaz, et tranquillement, mais l'Allemagne, entre autres, est devenue de plus en plus dépendante à la Russie et, ironiquement, moins verte. Alors là, il y a énormément de changements qui se passent en Allemagne. D'abord, maintenant, la priorité numéro un, ce n'est plus une priorité environnementale, c'est une priorité, je dirais, de survivance économique. Il faut se libérer des énergies russes. Le FMI vient de déclarer que la possibilité que la Russie ferme le robinet, donc qui ferait que l'Allemagne pourrait pas fonctionner, c'est la plus grande menace à l'économie allemande. Et l'Allemagne, c'est le moteur économique de l'Europe. Là. On pourrait même dire un peu du monde. Alors là, il y a un virage majeur qui est en train de se passer en Allemagne. Il faut donner quelque chose aux Allemands. C'est un peuple qui fonctionne beaucoup, presque dans des réflexes qu'on connaît bien au Québec. Là. On se souvient des grands sommets, des grandes messes, où on se met d'accord sur le déficit zéro, où on se met d'accord pour accomplir telle chose. Alors, tout le monde prend là, un peu la mesure d'une espèce d'entreprise nationale. Mais là, maintenant, il y a une unité, il y a une détermination, une discipline qu'il faut se libérer des énergies russes. Et regardez, en trois mois, ils sont passés. Vous vous souvenez, au début, on disait « L'Allemagne est dépendante à 55 des énergies russes. » Et là, c'est 35 alors, ils ont quand même réduit de manière importante en trois mois. Évidemment, c'est toujours les 30 qui restent qui sont les plus difficiles. Et là, ben, l'idée, c'est on réouvre des centrales au charbon, même si c'est problématique. Puis, en même temps, on va investir 45 milliards pour arriver à zéro charbon d'ici 2038. Puis là, ils ont dit non, 2038, c'est trop loin, pas parce que ça pollue trop, parce que ça nous laisse peut-être trop dépendants de, de la Russie. Alors, on ramène ça à 2030, et puis là, on va augmenter tous les moyens de production possibles, l'éolien, le solaire, le nucléaire, et ils vont construire quatre ports métaniers, dont deux flottants pour recevoir là, du gaz naturel liquéfié, de ce qu'on appelle du GNL. Alors, il faut donner le crédit à l'Allemagne face à des menaces nationales. Ils ont eu une réponse nationale coordonnée, et je pense que c'est le pays qui aura probablement réussi le virage le plus significatif dans la plus courte période de temps, euh, faut reconnaître des fois qu'il y a des réponses collectives. Ça, c'est assez admirable.
1: Les Russes ceux qui ont mis le paquet au cœur du Donbass, là, dans la région du Lugansk, et euh, qui semblent faire des progrès Donc, après Mariupol, est-ce qu'ils pourraient prendre le contrôle d'une autre, d'une autre zone?
0: Et ils font des gains. Euh, et là, on est vraiment dans à la conquête des chefs-lieux là, du Donbass. Au début, il y avait une concentration des forces vers l'Est, puis on en avait parlé. dans Les deux chefs lieux, il y a Donetsk et On a un peu abandonné Donetsk, et puis là, on met tout, on met toute la gomme sur mais Évidemment qu'à un moment donné, il suffit de concentrer l'ensemble de tes forces sur un territoire beaucoup plus petit, bien, tes chances de faire des gains augmentent. Là. Et là, les pertes du côté de l'Ukraine sont assez sévères. Le président Zelensky parlait d'à peu près, on pourrait perdre jusqu'à 100 soldats ukrainiens par jour dans cette bataille-là mais il y a un prix à payer très élevé pour les Russes. Euh, il, par exemple, on, on en parlait que les Russes ils étaient un peu limités sur le nombre de soldats, Bon, mais ben là, ils enlèvent des troupes au sud pour les envoyer dans cette bataille-là. Lourde de perte de soldats, euh, et là, ça voudrait dire que s'ils si ne font pas des gains très rapides, un, tu ne réussis pas à faire un peu de blitzkrieg, là. une guerre éclair pour, pour capturer une ville ou un point stratégique, mais... Ben, tu n'as pas réussi à faire ça en quelques jours, tes soldats sont fatigués, euh, c'est le temps de les ravitailler, tu l'as pas, alors tu es obligé de reculer. Et en même temps, faire ce genre de jouer son va-tout, si on veut, Et Là, il y a des pertes matérielles incroyablement importantes. Là. Des véhicules qui sont détruits, les chars d'assaut, les munitions que tu as dépensées, ça, ça revient pas. Puis ça rappelle un peu l'histoire, Puis on n'est on pas à la fin du Reich. Là. Je vais faire un parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale. On n'est pas encore proche de la fin. Mais ce que l'on voyait à un moment donné, c'est que les na- l'armée nazie avait perdu sa capacité de s'approvisionner. Les chaînes d'approvisionnement étaient euh, critiques. Alors quand un char de l'armée nazie brisait ou il y avait un problème, ben, il restait là puis les soldats rentraient à pied. C'est, comme ça qu'on, c'est ça qu'on est en train de voir tranquillement du côté russe. Et là, c'est pour ça, entre autres, qu'il faut aussi faire attention à ce que j'appelle la lecture au jour le jour. Je reçois beaucoup de courriels qui me disent « Ben là, les Russes font des gains. Euh, oui, mais mettons ça dans la perspective. Là. Euh, il y a trois mois, les Russes étaient au nord, ils étaient à l'est, ils étaient au sud. Là, maintenant, ils sont essentiellement concentrés dans l'est. Ils reculent. Ils n'ont pas réussi à, à prendre le contrôle de Kiev. De Kiev, ils ont reculé. La deuxième grande ville de Kharkiv, l'armée ukrainienne a fini par la reprendre. Alors, comme dirait Churchill, c'est pas encore le début de la fin. Mais c'est peut-être, peut-être le commencement. Euh, c'est pas encore le, le, le début de la fin, mais c'est peut-être la fin du début. Peut-être qu'on en est là dans ce conflit là.
1: Ouais. ouais, effectivement. Mais c'est, euh, disons que c'est, 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 ce qu'on voit, c'est une guerre d'usure. Là. Et euh, c'est comme euh, on, on voit les Russes perdre de, de l'énergie, euh, des hommes, de la capacité économique, de l'équipement. Du côté de l'Ukraine, ben, on est quand même dépendant de la, de la fermeté, du courage, de l'appui constant de l'Occident euh, si tous les pays de l'Occident se mettaient à dire ouais là, ça commence à durer puis moi j'ai déjà envoyé de l'argent puis des, des armes trois fois quatre fois euh, là ça changerait la donne donc l'Ukraine est entièrement dépendante de cette espèce de détermination euh, des États-Unis pis des pays européens pis du Canada à la limite là mais à, à, à pas lâcher même dans la durée parce que c'est plus facile mobiliser les gens le premier mois là tout le monde est scandalisé les images à la TV l'opinion publique est mobilisée mais là euh, la vie continue là, dans, tout, dans tous les autres pays. Il y a l'inflation, il y a ceci, il y a cela, il y a toutes sortes de problèmes. Donc, ça va être quelque chose de garder l'Occident mobilisé autour de l'Ukraine.
0: Absolument, et c'est effectivement le grand danger pour l'Ukraine. Tu n'es jamais plus fort que tes chaînes d'approvisionnement. Mais la Russie, c'est un territoire gigantesque qui a du pétrole, du minerai de fer, puis plein puis du monde. Il y a 144 millions de personnes. L'Ukraine, demain matin, s'ils n'ont pas l'appui de l'Occident pas mal la fin. c'est plus le début de la fin, c'est la fin. Et c'est pour ça que le président Zelensky met autant d'énergie à aller dans les forums internationaux, parler devant les parlements, garder ça vivant, un peu ce que Churchill faisait à l'époque avec ses discours. Et à date, il réussit. D'ailleurs, le forum de Davos a annoncé qu'il y aurait bientôt un sommet des pays occidentaux ou des pays riches ou des pays alliés à l'Ukraine pour commencer maintenant à ramasser des sous puis faire un plan pour la reconstruction de l'Ukraine. Alors, quand tu es prêt à mettre des milliards pour reconstruire, ben, tu te dis, je ne construirai pas ça dans une Ukraine contrôlée par Vladimir Poutine. Alors là-dessus, la volonté, en fait, le coût de l'échec est peut-être inacceptable pour Vladimir Poutine. Mais on a tellement mis d'argent et de, d'engagement politique. Les États-Unis sont rendus à 50 milliards. Je vois mal qu'ils disent, bon, ben pour 10 milliards supplémentaires, là, ça ne te tente plus. Alors là, tout le monde est engagé jusqu'à la fin. Et c'est peut-être pour ça que le conflit va être aussi long.
1: Est-ce que, parce que, bon, euh, la, 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 le grenier du monde qui est l'Ukraine, qui n'approvisionne plus, on craint une famine mondiale, est-ce qu'on pourrait sortir des céréales sous escorte de l'OTAN?
0: C'est ça qui est en train de se discuter. Là, parce qu'il y a, en Ukraine, mais évidemment, des, des réserves sont pas toujours de celles de la même saison. Là. Alors, quand vous prenez votre bol de céréales... Ces céréales-là ont peut-être été cultivées, récoltées plusieurs années auparavant. Alors là, il y a des réserves en Ukraine au moment où on se parle. Et juste pour rappeler un peu l'importance du grain euh, ukrainien, de tout le grain qui est exporté sur la planète, 10 du blé qui est exporté vient d'Ukraine, 14 du maïs, 17 de l'orge. Et donc, c'est à peu près 50 pays. C'est beaucoup. C'est presque un pays sur quatre dans le monde qui dépend au moins à 30% du grain ukrainien et russe. Et là, on se rend compte qu'il y a 22 millions de tonnes de céréales dans les silos ukrainiens qui sont essentiellement coincés en Ukraine parce qu'on n'arrive pas à les sortir. La Russie interdit l'utilisation de ses ports pour passer, par exemple, par la Crimée ou la mer d'Azov. Il y aurait Mariupol, mais tout a été détruit ou à peu près. Il reste Odessa, qui est toujours un grand port de mer, toujours sous le contrôle des Ukrainiens, mais les Russes font le blocus des navires commerciaux sur la mer Noire. Alors, ils ont évidemment qu'ils empêchent de le, les, les, les vraquiers d'aller chercher le grain ukrainien. Et là, le plan du reste du monde, qui est, entre autres, réfléchi à l'OTAN présentement, c'est de dire, mais on va envoyer des vraquiers en Ukraine, mais escortés par des navires de l'OTAN, et des sous-marins de l'OTAN. Et là, ils ne sont pas équipés avec des tire-poids. Là. Et ça, ça, serait, ça changerait énormément la donne, parce que est-ce que les navires russes oseraient attaquer un convoi avec des navires qui battent pavillon des membres de l'OTAN? Parce que là, tu un navire américain, un navire anglais, euh, un navire euh, suédois. Et là, ça pourrait changer complètement la donne. Le seul enjeu ici, c'est encore, je, je le dis encore, la Turquie parce que l'accès à la mer Noire est un peu contrôlé par une vieille convention des années 30, par la Turquie, qui dit... Ben, ben, c'est-à-dire qu'il faut que tu passes... À...
1: À... C'est ça, faut que... mais pour sortir de la mer Noire, aller vers le Moyen-Orient, il faut que tu passes à travers la Turquie, ni plus ni moins, là.
0: C'est ça, c'est-à-dire que la mer Noire, est... la... la Turquie fait presque toute la bande sud de la mer Noire. Alors, il y a une vieille convention qui dit c'est la Turquie qui décide s'il y a des navires militaires qui passent dans la mer Noire ou pas. Et là, la Turquie a dit, non, non, là, il y a une guerre, fait que personne ne peut passer là. Mais ben là, il va y avoir une question, qui va m'arrêter? cest les navires russes ou c'est les navires turcs? Et là, il va y avoir une pression parce que la Turquie dit, ben moi, je ne veux pas déplaire à mon ami, que je ne dis pas trop fort, Poutine. Est-ce que je laisse passer les bateaux de l'OTAN? Est-ce que la Turquie, qui est supposément membre de l'OTAN, va arrêter des navires de l'OTAN en train d'escorter un convoi de, de céréales. De, de céréales pour nourrir le monde entier. Peut-être que l'on se rend compte qu'on a un mauvais élève dans notre propre camp. Mais c'est toute la question. Il si, faut se poser la question. Si jamais un navire russe attaquait un navire de l'OTAN, quelle est la réplique? Quelles sont les règles d'engagement? Et là, c'est un peu le jeu américain de qui va flancher en premier. Et ça, ça va être intéressant. Mais ce que l'on voit, c'est quand tu es rendu à penser à ce genre d'opération-là pour aller chercher... 22 millions de tonnes de céréales, c'est parce que tu n'es vraiment pas capable de les trouver ailleurs. Alors, on voit combien ce conflit-là a des conséquences dans les assiettes de la planète.
1: Est-ce que la Russie est en défaut de paiement sur sa dette?
0: Ça, c'est vraiment complètement alambiqué. Imaginez que vous avez quelqu'un qui est prêt à vous payer. La Russie a des dettes euh, sur les marchés internationaux. Ça ne veut pas dire que ça va mal. Tous les pays en ont. D'ailleurs, la Russie n'est pas vraiment le pays le plus endetté de la planète. Et un de leurs paiements d'intérêt arrive à terme. C'est le temps d'aller payer. Et là, les États-Unis ont dit « Non, vous pouvez pas accepter un paiement de la Russie en dollars américains. » Alors, la Russie se retrouve à « Je veux te payer. » Mais l'autre dit « Je peux pas accepter ton je peux pas accepter ton paiement. » Alors, donc, tu m'as pas payé. Donc, tu es en défaut de paiement. Et là, c'est un peu complexe, mais c'est quand même particulier. À cause de la décision américaine, les gens qui détiennent de la dette russe vont tout perdre. Alors, on pourrait se dire, c'est contre-productif. Voyons donc, laissons Poutine payer toutes ses dettes. Il va s'appauvrir. Il perd de l'argent quand il fait ça. Sauf que la véritable, le véritable objectif, c'est en l'empêchant de rembourser ses dettes et en le mettant en situation de défaut, tu viens d'augmenter le risque de celui qui va y renouveler son prêt. Écoute, là, moi, je peux bien te prêter des, des millions de dollars... Je comprends que tu aurais de l'argent pour me payer, mais c'est pas clair si je vais pouvoir accepter l'argent. Donc, au lieu de le faire à un taux d'intérêt de 8 peut-être que ça va être un taux d'intérêt de 25 C'est des chiffres là, ici que j'invente. Mais l'idée, c'est que ça devienne très, très, très compliqué de financer sa dette. Il n'y a rien de ça qui va mettre la Russie en faillite, parce que 80 de la dette russe est intérieure. Et le 20 qui te reste, c'est plus compliqué. Le but, c'est de rendre de plus en plus difficile les opérations de la Russie sur les marchés internationaux. Et d'ailleurs, malgré tous les millions qu'encaisse Vladimir Poutine en vendant son énergie, hein, c'est des millions de dollars par jour, le problème en Russie, au niveau des sanctions, c'est qu'ils n'ont pas nulle part à le dépenser. Personne veut leur vendre des semi-conducteurs. Personne veut leur vendre la technologie. Personne n'est prêt à prendre leur paiement. Alors à la fin, si tu es super riche puis que personne n'est prêt à te vendre, bien c'est pareil comme si tu étais pauvre. Puis c'est un peu l'effet des sanctions actuelles. Guillaume, merci, à demain. Au plaisir.